0: E aí, grande Celus, tudo certinho, tudo bem por aí? Bom, o que eu vou estar trazendo hoje aqui nesse vídeo é um assunto bem interessante, talvez você já tenha ouvido falar assim um pouquinho por cima, só que no entanto eu quero estar trazendo aqui para uma discussão de uma forma um pouco mais é, concêntrica, né, nesses dois aspectos que eu vou estar trabalhando aqui da questão da iluminação e que eu acho que já está no momento da gente começar a argumentar sobre tudo isso né, dentro da nossa profissão de iluminação. E o assunto que eu quero estar trazendo né, aqui hoje, como você já deve ter visto né, aí na chamada, é falar sobre a questão dos ensinos que nós temos de iluminação. Mas eu vou dividi-los em dois para ficar muito mais prático e também para passar a forma com que eu penso, que é ensinar sobre a velha escola da iluminação e a nova escola da iluminação. São esses dois aspectos que eu acho extremamente importante, eu acho que já está na hora de retomarmos esse assunto, né? Eu não sei se ele já foi citado ou não, mas para mim eu acho muito importante estar trazendo isso, né? Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou o Alessandro Asos. Sou especialista em iluminação cênica, trabalho na área há 22 anos e para mim é um prazer enorme estar te recebendo aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais aí, continua nesse vídeo que a gente vai ter muita coisa para discutir aqui hoje. Beleza? Vamos lá então, trazendo nesse assunto aí que eu comecei, do qual você está aqui por causa desse assunto. E eu acho extremamente assim, relevante estar trazendo aqui essa questão primeiro, que eu acho ela extremamente importante para que a gente comece a compreender diversas formas né, de ensino, de estudo, de procedimentos. É, e, na verdade, assim, eu não quero gerar com esse vídeo uma discussão dizendo o que é certo ou é errado. Né? Eu falo assim, que dentro da... da do processo né, de iluminação, não existe o certo e o errado, existe o que é chamado de coerente, eu chamo de coerente, o que é coerente a, a, a forma com que você entende e traduz né, toda essa informação visual para aquilo que você vai estar tá iluminando, para o pro seu projeto em iluminação, seja ele para a arquitetura, seja ele para o entretenimento, não tem nenhum problema. O importante é que você entenda certos aspectos que principalmente, né, é difícil a gente pensar é, num comportamento da luz como se pensava alguns anos atrás. E eu acho que aí começa a nossa primeira diferença dessa primeira discussão que eu trago aqui nesse vídeo, que é a diferença entre você pensar numa numa escola um pouco mais antiga de iluminação e uma escola mais atual. Tem um aspecto muito importante que eu quero estar trazendo aqui, que quando eu comecei a iluminação, lá em 1999, quando... Eu larguei tudo, fui trabalhando numa companhia de teatro que eu estava correndo atrás de informações, era bem complicado, era bem complicado mesmo se conseguir cursos. Eu lembro que tinha curso em São Paulo, né, eu moro, eu moro, né, eu vim aqui para Campinas já tem um certo tempo, mas fixo aqui eu tô 17 anos, né, enquanto estou gravando esse vídeo. Mas lá em 1999 eu passei numa companhia de teatro, fui convidado, daí vim trabalhar com essa companhia tudo e eu fui fazer a parte técnica deles, assim como a grande maioria faz. A grande maioria do entretenimento começa trabalhando ali no tete a tete, ali pegando ferro, pegando, pegando pesado ali. E foi do mesmo jeito que comecei. Então, em 99, 2000, eu já comecei a buscar cursos de iluminação. porque Porque eu gostei tanto da área que, que eu falei, eu quero me dedicar a isso. Né? E tô nela até hoje. E eu tive uma dificuldade tremenda quando eu comecei a, 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 a estudar iluminação. Primeiro, quando eu encontrava profissionais, né, é, para estar tá ensinando. Segundo, porque grande parte deles era é de São Paulo, acontecia em dias que que a gente estava trabalhando, estava viajando, então era bem complicado se conseguir, né. Não é como é hoje que você tem um monte de informação, você tem um monte de informação tudo picada na internet. Aqui né? o meu, o meu o meu canal mesmo, né, além deles são o mais antigo falando sobre iluminação cênica, ele tem um monte de informação, mas são informações picadas. Por mais que eu estenda ela entre 10 a 14 minutos, que é a média dos vídeos que eu faço, eu nunca vou conseguir passar para você uma é, a informação, é, é, assim, 100% dela. Então, eu vou fazendo aos poucos, né, e é uma forma também desorganizada que, que, que eu tenho. Ela vai ser mais organizada dentro do meu curso, é claro, né. E quando eu comecei a buscar cursos, eu lembro que tinha muitos cursos, né, falando quanto ao ah, sistema analógico, como você operar, como você fazer isso, como você fazer aquilo. E, e é muito engraçado porque hoje em dia, né é, estando à frente de um curso livre de iluminação pela internet, utilizando nesse né, recurso que nós temos, eu não consigo ver como se via né há muito tempo atrás ali. E eu acho que uma das grandes diferenças que eu falo desse curso, Dessa nova, desse antigo curso né, que eu tinha por novo que é esse que eu entrego né, tanto aqui na internet, em todos os meus canais de comunicação que eu tenho na internet eu falo que é uma nova forma de se ver a, a iluminação principalmente a iluminação cênica é, assim, eu não quero levantar discussão, eu não quero falar que ah, você está Não, não é nada disso. Eu quero deixar isso bem claro. Eu estou falando em questões de pensamentos, de comportamentos. Eu estou falando em questões que são analisadas. Tá? Não é à toa que a gente muda os pensamentos conforme o tempo. Questões tecnológicas também devem ser levadas em consideração. A tecnologia que nós tínhamos né, quando se estudava aí a... a, a antiga escola da iluminação é diferente do que se estudar hoje. E um dos principais pontos, né, que eu acho que, na minha opinião, é um dos mais críticos, é uma confusão que se fazia entre questões estéticas, questões estilísticas. Então, o, o que, que é uma coisa o que é outra? Quando, vamos começar pelo estilo, estilístico. Né? Quando a gente fala em estilo, a gente começa a dar nome aos bois. Por exemplo, é iluminação de palco, né, para teatro, é iluminação para show, iluminação de dança, iluminação de performance, iluminação de arquitetura, iluminação de residência. Então tudo isso daí é estilo, é estilo, tá? Quando a gente vai trabalhar a questão estética dentro desses estilos, a estética ela quase que engloba todos eles. Então não existe, para a estética não existe diferença estilística. Né? Estilística, olha, até um trava-língua aqui para mim. Isso é como eu, Alessandro Asos, vejo e faço o meu curso baseado nisso. O curso Iluminação Cênica Online talvez seja o primeiro no Brasil a estar tá trazendo esse assunto e quebrando um monte de paradigma que se existe. Né? Porque até então, às vezes, pessoas vêm, me procuram: ah, você ensina a iluminação? Você ensina a iluminação de show? Não, o que eu ensino, o que eu vou te passar através desse método que eu falo que a possibilidade de iluminação é isso. Eu vou te dar ferramentas e você vai construir a melhor forma dentro do estilo que você vai estar iluminando. Essa é a grande diferença entre a escola antiga e a escola nova de iluminação. O que eu trago junto a, a esse novo pensamento, a esse novo... A essa nova forma de agir dentro da iluminação cênica, dentro de todo o processo do projeto, é que você não diferencia esses estilos. Você, praticamente assim, porque a, a luz que eu faço, por exemplo, uma iluminação para teatro, é a mesma que eu vou fazer para dança, é a mesma que eu vou fazer para o show. Ela é um pouco diferente, quando a gente fala em, em âmbitos técnicos e tecnológicos, dentro de uma residência, dentro de uma arquitetura, a arquitetura ela vai trabalhar de uma forma totalmente diferente da nossa. Dentro de uma residência, eu não posso ter a quantidade de lumes, por exemplo, que eu tenho em um moving light. Não, tem, não posso, de maneira alguma. Ela tem que ser uma luz muito mais controlada. Diferente se eu vou trabalhar de fachada. E aí que entra né, uma outra argumentação que eu sempre falo. Né, a questão da iluminação artística e a iluminação funcional. Existe uma linha tênue entre a iluminação artística e a iluminação funcional. A iluminação artística, como o próprio nome diz, ela é mais arte. Enquanto que é funcional, não. Funcional eu vou ter que trabalhar ela através de parâmetros, através de leis, através de diretrizes que são colocadas é, são colocadas, impostas. eu não tenho como fugir. A iluminação artística, como o próprio nome diz, ela é livre. Então, a partir do momento que eu tenho uma iluminação artística e ela é mais livre, é, toda vez que a gente tem arte, a gente tem expressividade. A expressividade nada mais é que você trazer a ideia de uma forma artística, né? seja ela copiando a realidade ou não. E isso não quer dizer que eu estou trazendo uma, 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 um estilo, mas sim aí é que vai entrar o comportamento da estética. A estética ela tem diversas escolas tá, para você estar tá estudando, diversas escolas para você se especializar, para você, de repente, estudar, e aí é que entra o ponto-chave do curso. grande maioria dos cursos fala de estética como se fosse somente a beleza, e não é somente isso. Né? E, de repente, geralmente a beleza é para si mesmo. Às vezes eu vejo, me ah, porque eu acho isso daí bonito. Tá, mas por que você acha bonito? Mas você está fazendo o um projeto para você, ou para para quem te contratou no projeto, para aquilo que precisa ser feito. Então, há uma grande diferenciação em tudo isso. né? A antiga escola sempre colocava de que você tem que fazer o bonito, você tem que fazer isso, aquilo. Eu lembro que eu vi isso diversas vezes, né, de uma pessoa que já está muito tempo. Enquanto que eu trabalho uma outra forma, totalmente diferente nessa nova, nesse novo pensamento de escola da iluminação. Eu trabalho de uma forma em que se ajusta a, a, todo esse princípio que a gente pode estar tá ligando isso sim estética não é estilo mas a é questão estética daquilo que eu vou estar tá trabalhando e mais uma vez eu repito para a estética existem diversas escolas de raciocínio a estética ela vai ela vai te dar é, é, argumentações ela vai te dar parâmetros ela vai te dar uma base de como você entender a questão visual Tá, questão visual, isso ligado para projetos de iluminação tá? então você vai entender a questão visual trazer aquilo para o ambiente e para as pessoas que estiverem ali ou seja, para aquele que estiver vendo, visualizando para aquele que estiver presente ali no local é, é, pertencente àquele espaço tá entendendo? é isso que é trabalhar a questão da estética não é estilo não é estilo Aí você vai argumentar assim comigo... Ah, Lê, mas o mas que você está falando parece meio complicado... Não é complicado... Você quer colocar? Tá? Vamos colocar aqui... Por exemplo... Né, eu trabalho né, uma, uma linha da estética que se chama fenomenologia... tá? e ela é uma linha um pouco mais moderna, né, ligada à questão da estética e ela está muito ligada a comportamentos, vamos dizer assim, a, a comportamentos psicológicos então ela é uma parte, né, da filosofia, né, porque a grande parte que estuda estética é da filosofia então ela é uma parte mais moderna também da filosofia que quando eu vou estudar o, o, o comportamento daquilo que eu quero no visual o que, que eu me preocupo em, por exemplo, tá, eu tenho essa peça aqui vamos pegar essa peça aqui Tá? Se eu falar aqui para você quantos lados ela tem? Quantos lados? Né? Quantos lados? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Eu tenho seis lados. Não tem? Como que eu sei que ela tem seis lados se de repente você só consegue ver no máximo dois ou três? Hein? Então você só consegue ver três. Mas como que eu posso dizer que isso daqui tem seis lados? Então a fenomenologia vai entrar nesse sentido. Eu sei que ficou meio louco para você, mas vai fazer muito sentido a partir do momento que você começa a compreender que esse objeto ele tem um certo fenômeno. A gente chama de fenômeno tudo, todo o visual, o visual ele vai causar um fenômeno, tá? Fenômeno é uma, uma palavra bem técnica, não quer dizer que é um fenômeno, não, não é nada disso. Fenômeno é aquilo que isso daqui vai te causar, então, tecnicamente, eu chamo de fenômeno, certo? Por isso que chama fenomenologia. Então, isso falando a grosso modo assim, para você trazendo de uma forma bem rala, tá? Bem rala, porque é muito mais complexo que isso, só para você entender. Então, o fenômeno que ele vai ocasionar é de uma forma, é de uma, ele vai trazer uma ideia de que eu vou entender que esse objeto, ele tem seis lados mesmo só vendo três. Entendeu? Então, a função né, dessa área da estética que eu, Alessandro, trabalho... Tá, existem outras linhas. Mas que eu, Alessandro, trabalho é isso, é a fenomenologia. Então, eu vou trazer de uma forma que você, enquanto sujeito perceptor, ou seja, você enquanto está vendo, você enquanto está visualizando, você enquanto está participando de todo esse processo, você possa compreender o que é isso então a gente fala que a fenomenologia ela, ela tem que entender o objeto em si, ou seja tem que trazer a ideia em si do que é necessário para estar estudando do que é necessário para estar sendo mostrado isso é fenomenologia isso é trabalhar com estética em algum momento desenvolvi para você algum estilo, falei se era clássico falei se era moderno falei se era rococó falei se era medieval não falei por quê? Porque eu te mostrei o que é aquilo que eu quero, né? o que, a intenção que eu quero com tudo isso. Então, isso é trabalhar estética. Tá? E isso eu estou falando para você de assim, uma forma bem, é, bem simples de se entender o que é estética, porque ela não é complicada. É porque às vezes a gente lê textos que grande parte né, da produção de textos de estética é, pertence a acadêmicos, né? e querendo ou não, gente, os acadêmicos, quando a gente estuda muito a fundo, a gente vai ficando com palavras difíceis, a gente vai ficando com esses pensamentos né, que são, não são tão concretos. Então, o que eu estou falando aqui para você é algo que pode ser traduzido no seu projeto, no seu dia a dia, no seu dia a dia. E é isso que eu trago junto ao meu curso Iluminação Cênica Online. É isso que eu trago junto ao pensamento né, da nova escola de iluminação cênica. É isso que difere a né, antiga escola da iluminação cênica. Eu acho que aí é aí que está a maior diferença, porque enquanto se aqui se trabalhava com recursos que praticamente eram mais escassos perto do que se tem hoje, né? ainda a gente tem muito arraigado muita coisa daqui, como essa questão de estilo, né? antigamente se diferenciava muito, ah, você só faz teatro, você só faz dança, mas por quê? Porque também não se tinha a quantidade de projetos que se tem hoje. Você antigamente, você especializava numa área de teatro, vamos dizer assim, é, mas não tinha quantidade de projetos que se tem hoje em dia não tinha quantidade de profissionais que se tem hoje em dia hoje em dia eu falo que a, além da iluminação ser uma matéria totalmente híbrida ela pega diversos aspectos né, para poder encaixar num, num único sistema ali é difícil hoje em dia né, você ensinar a iluminação cênica. eu falo isso por mim eu falo isso que há anos eu já ensino, há anos eu olho em faculdades, palestras também. Então, para mim, é, eu vejo que o quanto se tornou complicado. Antigamente você só tinha um sistema analógico, então você conseguia ensinar a o operacional dentro de um único curso. Hoje em dia não, hoje em dia você vai ter que fazer um curso, você vai ter que buscar outros recursos se você quiser aprender o operacional. Tudo isso dentro da escola moderna diferente da antiga, na antiga você já tinha tudo isso e muitas vezes você chega hoje num curso né? o meu curso, por exemplo, ele está com 17, 18 horas aproximadamente eu falo sobre questões estéticas, eu falo sobre um monte de coisa, sobre um monte de documentação para que? para preparar o aluno numa visão mais intermediária para começar a operacionalizar todo o seu sistema para começar a entender outros recursos que até então que para mim são base que aqui na escola antiga você aprendeu tudo junto porque era muito mais Prático, vamos dizer assim, é muito mais fácil uma compreensão analógica do que uma compreensão digital. Dentro do digital, por exemplo, né, enquanto no analógico você tinha... Uma, uma questão de que a gente falava muito de canais, tudo. Aqui a gente fala de canais, mas aqui vai ter outros nomes e outras formas. Aqui, de repente, um canal analógico, você tirava, né, você pegava o circuito que vinha do palco, colocava no seu rack dentro do canal que você precisava e acabou, não tinha como mudar. Eu não sei se você ficasse mudando durante o espetáculo, como já aconteceu comigo. Dentro do analógico, isso muda, dentro do digital, desculpa, isso muda um pouco porque o mesmo nome canal, nesse circuito que eu tenho lá dentro do palco, vamos dizer assim, falando de uma iluminação mais convencional, de um ellipsoidal, por exemplo, eu posso entrar com ele dentro de um rack dimmer, né? dentro de um hack dimmer em um determinado, é, determinado canal ali, que aqui, vamos chamar ele de, vamos chamar ele de patch, tá? eu posso entrar ele com patch, então eu aviso que eu vou estar tá entrando, Olha, olha o trabalho, enquanto que aqui eu já colocava direto aqui, eu vou ter que avisar o computador que eu estiver trabalhando, o console que eu vou estar trabalhando, através do PET. o PET é uma linguagem né, que você tem de protocolos, então, você vai falar para ele que você vai estar entrando com o DIM, você vai estar entrando com tal, com tal equipamento, e a partir dali eu decido para onde eu quero colocar, enquanto que aqui no analógico não. Então são formas de se pensar que são extremamente importantes para a nova escola de iluminação diferente dessa. Infelizmente, grandes, grande parte dos cursos ainda está aqui, tá aqui. Eles não conseguem se agarrar e ensinar isso daqui de uma forma é, é, mais integral, mais, é, mais responsável até. Então, há uma confusão. Aqui eu trouxe, né, acho que, algumas argumentações para estar tá te falando. Então, eu comecei falando da questão de estilo e estética, a diferença que é. Tá? É, eu falei até aqui da questão do Dime, né, terminando agora de pouco, falei essa questão digital que é completamente diferente do analógico, porque muitas pessoas que ensinam ainda estão no analógico, não estão no digital. Isso é complicado pra gente. Não estou falando que o digital você tem que aprender três vezes, tem que dominar, não estou falando nada disso, porque daí já entra no comportamento técnico. A partir do momento que você começa a criar demais, a, 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 a criar não, a... a a trabalhar com muitos recursos de software te faz muito técnico, não te faz um iluminador. Um iluminador ele tem que entender hoje em dia, ó, a diferença mais uma aqui para a questão da iluminação moderna. Hoje em dia o iluminador ele tem que entender de toda essa parte funcional da antiga escola, ele tem que agregar conhecimentos né, de eletrônica, né, que são... Eletro... De softwares, de consoles, de aparelhos robóticos, de LED tudo, ele tem que agregar para construir hoje em dia. Antigamente não. Você só entendia poucas coisas ali você já estava iluminando. Hoje em dia não. É muito, mais, é muito mais complexo você iluminar. Os recursos são muito maiores. Então eu falo que essa que é a grande diferença entre a antiga escola e a nova escola de iluminação. O que eu ensino é, são coisas referentes à nova iluminação, à nova compreensão do que são esses projetos e como trazê-los de uma forma muito mais técnica, né? arraigada em recursos que até não se tinha, então a gente pega uma parte do que se estudava ali e traz ele de uma forma que possa se encaixar com tudo isso, porque muita coisa se perdeu nesse tempo e eu desde que eu comecei meus materiais desde que eu comecei todo esse canal que você está vendo aqui a minha maior intenção sempre foi essa sempre foi trazer a questão da iluminação cênica e a importância que ela tem no nosso dia a dia tá? bom, então é isso, se você tiver qualquer questão entre em contato comigo, é um assunto bem complexo esse não quero arranjar intriga com ninguém não quero ficar ninguém com isso mas sim te mostrar que hoje em dia nós temos diferenças ou você se agrega né, a uma questão de inovação, uma questão de pensamento inovador, ou então você vai permanecer aqui, pensando na mesma coisa, agora cabe a você decidir o que é melhor ou não, beleza? Então, sendo era isso que eu queria estar trazendo aqui hoje, essa discussão, muito, muito obrigado por ter ficado aqui e te convido a partir de agora, bora, bora iluminar o mundo?